0: y bajo ningún motivo le importa si a México le va bien o mal. Lo que a Donald Trump le importa es sí mismo y reelegirse cuatro años más el 3 de noviembre, Jorge.
1: ¿Consideras entonces que hubo un exceso de diplomacia por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y en este caso, pues sabemos que la otra faceta del de presidente Donald Trump es ser actor, ¿no? Le gusta la cámara, le gusta las luces, y se le veía a, toda, a todas leguas que estaba en esta parte pues más hacia una cuestión de campaña que de política internacional. ¿Cómo lo, lo, lo percibiste tú y con este análisis, sobre todo cuando los especialistas han dado voces encontradas? Sí,
0: Jorge, pues mira, creo que primero si, si vamos a sostener el hecho de que esto era para celebrar la entrada de vigor del Temec, tendría que estar presente eh, los demócratas, mínimamente la vocera del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, porque sin el apoyo y la ratificación en la Cámara Baja, el Tratado de Libre de Comercio no hubiera pasado en el Congreso. Entonces, me parece que, si bien es cierto que el Congreso estadounidense en estos momentos se encuentra fuera de sesión, se hubiera esperado el presidente Andrés Manuel López Obrador si realmente el tema era Temec para que pudiera tener un encuentro después de que dio sus ofrendas a los distintos monumentos en Washington, para en esa, en, en esa eh, ventana de tiempo que tenía antes de ver a... A Trump en la Casa Blanca, poder reunirse con alguna presencia democ democrática o bien con grupos migratorios de migrantes, perdónenme. Entonces, me parece que ahí queda descartado el tema del Temec. Muchos festejan eh, la reunión de los empresarios y la presencia de empresarios mexicanos y estadounidenses. Eh, hablando con varios congresistas y con varios empresarios que estuvieron presentes en esa cena, Jorge, eh, fue más eh, un momento donde los estadounidenses presentaron quejas de la falta de la aplicación e implementación de leyes en México y la falta de credibilidad en la inversión eh, eh, actualmente en México que una celebración del tratado como tal. Eh, y más allá de eso, pues hay que tomar en cuenta que el presidente Donald Trump, si bien fue diplomático en estos momentos, Jorge, como tú bien lo señalas, de aquí a 3 de, al 3 de noviembre, cada vez que sus adversarios le puedan decir que ha tratado mal a México y que es un presidente racista, lo único que tiene que hacer Trump ahora es usar el discurso mismo de Andrés Manuel, para tener el argumento de que el presidente de México, él mismo, le ha agradecido al presidente por el respeto y la comprensión que le ha demostrado al pueblo mexicano. Le ha dado las herramientas necesarias y suficientes para poder tener los argumentos de aquí a la elección para defender su postura ante México y su postura migratoria y comercial. Ahora, creo que también... AMLO tiene muy claro que cuatro años más de, de Donald Trump en la Casa Blanca le van a beneficiar mucho más para la implementación de su sí. cuarta transformación en México, a que llegue el vicepresidente demócrata a la Casa Blanca y que le pueda pedir rendición de cuentas en temas que no ha podido enfrentar de manera eficiente la 4T, ya se diga el tema del narcotráfico, la inseguridad, los asesinatos, la violación de derechos humanos, y más allá de eso, van a haber demandas puntuales y exigencias eh, sobre la implementación de la reforma laboral que pasó en el Congreso Mexicano en el 2019, y que los demócratas pusieron sobre la mesa en la renegociación del Telecán, ahora el TEMEC, el tema laboral ambiental, y creo que Andrés Manuel sabe que un una presencia demócrata con el vicepresidente Biden puede poner en jaque su proyecto de la 4T en México, porque sí le van a rendir le van a exigir rendir cuentas, de manera que Donald Trump no lo hace. Donald Trump únicamente se mete en temas de México en cuanto lo beneficien a él electoralmente. Es decir el tema migratorio y el tema comercial, pero de ahí en fuera no se va a meter en los asuntos internos de México y esto lo festeja y, y, y lo aprueba el eh, eh, presidente Andrés Manuel y por eso favorece y apoya abiertamente a Donald Trump en esta visita en la Casa Blanca,
1: Hay una frase que muchos mexicanos eh, celebraron, celebramos cuando la dice el presidente pues prácticamente sentíamos que iba a venir una escalada, no de reclamos, pero sí de, de mensajes contundentes. Cuando dice que ha habido desencuentros entre ambos gobiernos y que hay agravios que no se olvidan. En mi familia le dicen sin rencor, pero con memoria. En esto, de repente veíamos que el presidente hablaba más de su relación gobierno 4T con gobierno Trump que eh, la sociedad mexicana contra los agravios verdaderos de una administración y un discurso tan xenofóbico y tan lleno de odio como el del presidente de Estados Unidos. ¿Cómo ves este mensaje? ¿Fue muy ligero o sí fue contundente?
0: Mira, yeah, creo que fue contundente en cuanto a la base electoral de Andrés Manuel de la apoya y que quería escuchar un discurso sumamente nacionalista y el hecho de que haya dicho viva México, viva México, me parece que fue un llamado explícito a su base electoral y que generó mucho apoyo eh, dentro de los simpatizantes de Andrés Manuel. Pero hay que recordar, Jorge, que un día antes de que llegara Andrés Manuel a la Casa Blanca, el presidente Trump, por medio de su cuenta de Twitter, publicó fotos en frente del muro fronterizo para Cierto. dejar claro cuál era su postura sobre el tema migratorio. Y también esta semana volvió a poner una orden para, como te había dicho, eliminar la protección de los soñadores con la orden ejecutiva de DACA. Entonces, si bien es cierto que fue muy diplomático, pero no lo hace porque quiere a México, porque quiere establecer una amistad con Andrés Manuel. Lo hace porque le beneficia y porque quiere generar votos en la comunidad hispana en Estados Unidos, que aprueba altamente de, de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, él sabe que al tratar bien a México y, al, y, al, y a Andrés Manuel López Obrador, le puede incrementar sus probabilidades de tener una mayor aprobación con las comunidades hispanas en, en, en Estados Unidos. Entonces, me parece que los dos cumplieron su objetivo. No se me hizo una reunión histórica. Hay que tener mucho cuidado también, Jorge, porque no nada más va la elección presidencial el 3 de noviembre, van, se tiene van a reelegir los 435 miembros de la Cámara Baja, 35 de los, 100, eh, de los 100 curules en la Cámara Alta. Es muy probable que los demócratas puedan ganar mayorías en ambas cámaras. Únicamente necesita recuperar cuatro curules en el Senado para también obtener una mayoría. Eh, en la Cámara Alta, entonces aún si se relige Trump, el Congreso de Estados Unidos, eh, con una presencia y mayoría demócrata, va a poder eh, empujar ciertos temas que pueden poner eh, ciertos problemas, para, que pueden presentar ciertos problemas para México. Ahora, si llega Biden, que no tenga duda que la relación bilateral va a cambiar un 180 y que sí va a presentar un giro eh, en cuanto a las exigencias que se le van a presentar a, a México. No es la primera vez que México apoya abiertamente al presidente Donald Trump, lo hizo en el 2016, el entonces el presidente Enrique Peña Nieto, cuando invita a Trump como candidato a Los Pinos, y ahora con esta visita, que también creo que no tenía mucha opción Andrés Manuel de rechazar, porque también le, 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 le debe muchos favores a Trump, entre ellos el que haya asumido barriles en la negociación de la OP Plus eh, entonces creo que también tenía que ir, de nuevo, festejo el que no haya habido un enfrentamiento ni un insulto abierto, pero no porque eso se haya evitado en una jornada, eh, se nos, nos puede olvidar lo que es eh, Donald Trump, que es un presidente antimigrante que no quiere a los mexicanos, que es racista, y que por medio de los hechos y las medidas que ha implementado de mano dura durante sus últimos tres años y medio en, 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 la, en la Casa Blanca, eso todo indica lo que es Donald Trump. Si hay un cambio de tono, es temporal y es porque la L beneficia electoralmente, Jorge, y eso, que eso no quede duda.
1: Lila, a ver, ya por último, para cerrar esta, este diálogo, es eh, por primera vez, revisando el Telecán, revisando el Temec, eh, hay un capítulo especial para temas anticorrupción. Y esto llama pues sumamente la atención, no sé cómo lo veas tú, porque habla de mejoras regulatorias, habla de revisiones, sobre todo en el capítulo 27, que habla sobre este, las empresas fronterizas. Eh, es bien complicado el tema de la anticorrupción en México, en Estados Unidos, por supuesto. ¿Crees que se pueda trabajar de manera binacional o, tri o trilateral en temas anticorrupción?
0: Me parece que primero se tiene que atender el tema eh, eh, del lado mexicano. Este, este, como bien sabemos, se tenía que armonizar la legislación mexicana con reformas al Código Penal Federal. Se tiene que fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción en México. Para ello se, re, se necesita poder implementar y sancionar a aquellos que están eh, haciendo eh, temas de corrupción. Y ahora dentro de ese capítulo que tú mencionas, existe este tema de compliance, que es el cumplimiento de la ley. Entonces, esto ya va más allá de una legislación mexicana, esto ya puede ser sancionada de manera trilateral, que está plasmada en el nuevo marco jurídico regulatorio del t Jorge. Pero más allá de eso y para las operaciones de las empresas mexicanas, me parece que aparte de este, de, de este capítulo anticorrupción que incluye este, esta, esta porción de cumplimiento de la ley, también el, el capítulo laboral le va a presentar eh, muchos problemas a las empresas mexicanas si se encuentran ciertas violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de las empresas mexicanas. Antes se podía esto desahogar con la Secretaría de Trabajo. Ahora, bajo los nuevos términos del Temec, Jorge, la Secretaría de Trabajo, cuando se presenta una demanda, tiene 85 días para desahogar esa demanda, lo cual casi jamás ocurre porque se tardan años en, en sacar las demandas de la Secretaría de Trabajo. Si en esos 85 días no pueden lograr desahogar esa, viola esa demanda, se va a este panel de respuesta rápida que establece el t que está integrado por un integrante mexicano, uno estadounidense y uno neutro, y si se encuentra una violación de derecho laboral, entonces se puede sancionar a las empresas mexicanas o cualquier empresa eh, operando en territorio nacional, no nada más imponiéndole aranceles, sino también prohibiendo la, la exportación de esos productos de esa planta a cualquiera de los países miembros de, del Temec. Entonces, sí van a haber cuestiones en donde las operaciones de las empresas mexicanas, especialmente las fronterizas, necesitan tomar en cuenta este nuevo capítulo de anticorrupción, pero también le tienen que prestar mucha atención al tema laboral para que no caigan en demandas que puedan traducirse en aranceles y prohibición de exportación de sus productos a Estados Unidos y Canadá, porque...
1: Lila, pues te agradecemos mucho en este análisis en el que nos estamos metiendo nosotros como fronterizos, preocupados porque esta relación pues sí sea comercial pero vemos eh, capítulos que se deben de cimentar más fuerte como el tema anticorrupción eh, y sobre todo pues otras, eh, otras áreas Lila, perdón que rompa el protocolo, siempre lo rompo aquí yo, nada más te pregunto ¿te, te gusta la comida china y la, y la comida de mariscos de, de la Baja California o, o no te gusta? No,
0: no, no, o sea, me encanta, me encanta y por, de hecho Jorge estoy ahorita en San Diego entonces es muy probable ah, pues que cruce la frontera para comer la comida china y los mariscos para que vean si no voy a hacer pan y si no me gusta Jorge
1: oye si llegamos a coincidir pues dice la producción que acá ellos pagan y así que yo me voy de colado así que invitados no, bueno,
0: ustedes díganme la, el día y la hora y ahí me van a tener y mira que tengo buen diente
1: <risa> muchas gracias Lila un abrazo este. ya acá te gracias. preparamos toda la comida china
0: otro enorme, gracias por todo
1: Dale un abrazo, ahí tienen el análisis de Lila Aved, internacionalista politóloga que nos acompaña siempre con temas importantes tema de la elección de Estados Unidos, la relación binacional y en este caso Teme que el Tratado Libre de Comercio vamos a una pausa comercial y volvemos porque tenemos más